0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos. Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconscientes. El día de hoy eh, no estoy... Solo igual que en los episodios pasados que yo me han escuchado este, por aquí un poco más. Hoy estamos con mi querida amiga Erandi. Así que, amiga, ¿cómo estás? Cuéntanos. Pues el día de hoy, la verdad, estoy un poco nerviosa.
0: Tengo sentimientos encontrados. Estoy nerviosa porque el tema que vamos a hablar el día de hoy, como ya vieron en el título... Pues es un tema que de manera personal toca fibras muy sensibles, pero al mismo tiempo estoy muy alegre de poder hablar con respecto a esto, porque creo que es súper importante al informarnos de este tema, el dejar de tenerle miedo y realmente hacer consciente este tema para poder entonces hacer algo al respecto. Y así, así ando, con muchas, muchas cosas en el corazón. ¿Tú, amiga. ¿Tú
1: cómo estás el día de hoy? El día de hoy andamos en modo neutral. Han sido días muy cansados, pero como hemos dicho antes, se vale no estar súper bien, súper alegre todo el tiempo. Este, digo, no, no, ahorita no es como que un momento malo, simplemente pues eso, es de esos días que estás muy cansada, pero con mucho trabajo, así que gracias a Dios todo bien. Muy bien, este ya que hemos cumplido la regla de inconscientes de decir cómo estamos, sin decir bien y mal, <ríe> vamos a darle paso ahora sí al tema, como tal. Como vieron en el título del episodio, hoy vamos a hablar del suicidio. Y quisimos darle la importancia que tiene porque nunca lo habíamos tocado aquí. Ya habíamos hablado de algunos otros... Este, Trastornos, de algunas otras consecuencias de estos trastornos, pero no como tal de esta. Y es importante que aprendamos de ella para ayudarnos a nosotros mismos y para ayudar también a los demás, ¿no? Entonces, como decía Andy, o sea, este tema puede tocar muchas fibras sensibles para quien nos esté escuchando. Y también aquí, o sea, Erandi nos compartía ahorita que también es un, un tema sensible para ella, ¿no? Entonces, qué padre que, pues, a pesar de que hay situaciones difíciles, este, esto nos pueda unir, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hablar de esto que es el suicidio. Erandi, psicológicamente hablando o por definición, ¿qué es el suicidio? Es el
0: suicidio tal cual es este acto de atentar contra la propia vida, eh, quitarse la propia vida. Y es un acto complejo porque tiene muchísimos factores, tiene muchas posibles causas. Eh, y es un proceso en el que la mayoría de las veces no es un acto impulsivo. Eh, sino que es un acto que se medita por mucho tiempo porque para que un suicidio se pueda dar se tienen que romper varias, digámoslo así como barreras psicológicas eh, para entonces llegar a atentar contra la vida. ¿Okay? Freud nos diría que eh, tenemos una lucha constante entre la vida y la muerte, entre este impulso de vida, este impulso de muerte, sin embargo, casi siempre hay este equilibrio, ¿no? Que sería eh, donde estaremos en esta salud mental. Sin embargo, pues en un suicidio eh, se rompen estas barreras y este pensar, este tener ideaciones suicidas puede durar desde unos días, unas semanas o incluso muchos años. Entonces creo que es bien impresionante el pensar como una persona durante 10, 20, 30 años puede estar teniendo esta lucha constante entre quitarse o no la vida. Imagínense qué desgaste emocional ha de ser ese. Entonces por eso es súper importante el poder
1: el día de hoy hablar de este tema. Y quiero, ahorita que, que decías eso, me quedaba pensando en dos cosas principalmente. Una, quizá hayamos escuchado hablar de este tema y quizá ya sabíamos un poco de lo que eran dimensionado, ¿no? Pero antes de eso, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que pensaba del suicidio? Yo creo que muchas veces pensamos en que es un, un momento fugaz en el que la persona dice, va, o sea, ahorita ya lo voy a hacer y a qué voy con esto, a que lo piense en el mismo día y ese mismo día lo hace. Pero Ahora dimensionarlo es un no, o sea, estuvo mucho tiempo pensándolo, estuvo mucho tiempo sufriendo con esa decisión entre sí hacerlo y no hacerlo y no me imagino este, la incertidumbre, la tristeza y por todo lo que estuvieran pasando. Y, este, las personas que lo han hecho, incluso las personas que ahorita también lo están viviendo, eh, creo que es muy importante el recordar esto, ¿no? Ay, ahorita recordaba eh, esta frase que muchas veces decimos de, este, trata bien a las personas porque no sabes qué es lo que están pasando, y, y creo que es muy importante, o sea, como ahorita haciendo consciente, este, aprendiendo acerca de, de este tema, es como, si sí, es cierto, o sea, y si una persona le está pasando mal porque está teniendo estos pensamientos, ¿cómo es que voy a repercutir yo en, en su vida? Y la otra que, que quería retomar de lo que decías es las barreras. Igual, como digo, o sea, una son años que pasas, que pasas pensando en esto y la otra tú mismo intentando salvarte, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente intentando también salvarse este, de ese momento triste o sea no, no me refiero a, al fin de, de quitarse la vida sino toda esta etapa tiene barreras ¿no? o sea estas barreras como de bloqueo para no lo hagas, no lo hagas tú puedes, tú puedes y pues vaya se van desgastando por cosas de la vida ¿no? y, y qué importante es realmente pensarlas o sea darnos cuenta de qué es lo que pueden pasar las demás personas ¿no? ahora ¿cuáles son las causas de que estas barreras se puedan ir rompiendo?
0: Hay muchísimos factores, pero algunos de los más importantes, uno, es algo que ayuda a que estas barreras sean más permeables, definitivamente, es el uso de sustancias, eh, sea alcohol, sean drogas, eso hace que la decisión pueda ser mucho más incluso impulsiva. Eh, y de hecho, la combinación de un trastorno mental con un alcoholismo, una drogadicción, es la peor combinación que pueda haber. Eh, por eso se cuida mucho el, el ir a rehabilitaciones y este tipo de cosas. ¿no? Otro de los factores es tal cual el tener algún trastorno mental. Que aguas, no es nada más el decir, ah, tengo depresión y tú solito diagnosticarte. En el episodio pasado decíamos no la importancia de, de no diagnosticarte tú solo, tú sola, eh, pero es un cuadro clínico y son padecimientos de nuevo son en enfermedades que ninguno de nosotros está exento de tener, ¿por qué? De nuevo es una enfermedad, es una mezcla de muchos factores, desde genética, desde alguna experiencia de vida, desde una herida de la infancia, desde... Eh, factores incluso ambientales, entonces muchas cosas que se mezclan ahí. Y eh, pues hablando de trastornos en específico, hoy no nos vamos a enfocar mucho en esto porque nos da para, para echar, echar por mucho tiempo, pero eh, quiero puntualizar dos solamente para ejemplificar. Uno es el trastorno bipolar, que muchas veces malinterpretamos, ¿no? De, ay, ahorita estoy feliz, ahorita estoy triste, o sea, como si fueran cosas de un momento a otro. Pero no, realmente es un cambio eh, que se da durante semanas, ¿no? Varias semanas donde se vive un episodio depresivo y luego un cambio drástico entre varias semanas donde se vive de una forma muy, muy eufórica. Entonces, en un trastorno bipolar, por ejemplo, eh, la persona tiene ideaciones suicidas en el episodio depresivo, pero no tiene la energía para poder cometer el suicidio. El problema aquí es cuando llegamos a la parte maníaca, porque entonces la persona, aunque pueda verse más feliz, que se está recuperando, pues ahí es donde tiene la energía justo para poder cometer el suicidio, que es ahí donde repunta y donde se suicidan. Eh, y otro ejemplo es un trastorno depresivo. Eh, que por cierto, ahorita es una de las mayores causas de, de incapacidad a nivel mundial, de acuerdo a la OMS. Incapacidad, ¿qué se refiere con esto? Es que te incapacita a poder continuar con tu vida cotidiana. El poder mantener un trabajo, mantener un estudio, el poder mantener tus relaciones familiares, amistades, etc. Entonces, eh, ese trastorno la verdad es que es bien pues como dice ahorita incapacitante y a nosotros como psicólogos nos forman para con ese tipo de pacientes ahora sí que te dicen lo tienes que tener así como de bolsillo eh, debes de estarlo cuidando y procurando mucho incluso prestarle tu mente porque en este momento, en, cuando estás en este trastorno, en este episodio, las personas no pueden, eh, su mente no está en el estado para poder pensar saludablemente por sí mismas. Y por eso es que hay que darles este seguimiento en, en terapia. Y pues bueno, eso nada más son como que algunas de las cositas, algunos de los factores, pero hay muchísimos, muchísimos.
1: Ay, no, o sea, en, creo que nunca he hablado como tan uh, directamente de este tema y profundizar, Este si alguien más lo está pasando mientras lo está escuchando e incluso si alguien está pasando por esto, de lo que platica Andy, no estás solo, este, es por eso que queremos platicarlo, para que todos aprendamos de, del tema y poder apoyarnos, ¿no? Este ser una pequeña gran red de apoyo juntos. Y ahora, antes de pasar como a la otra pregunta, una curiosidad, este una duda, mejor dicho. ¿Las personas que cometen suicidio siempre padecen un trastorno? No siempre.
0: No siempre, este, pero la mayoría de los casos sí. La mayoría de los casos es porque hay alguna enfermedad mental de por medio. Pero hay ciertos casos, como te digo, o sea, hay factores que se mezclan en ese momento, sobre todo alcohol, drogas, puede llevar a, probablemente ya había algo ahí, a lo mejor un pre-diagnóstico, algo que ya se estaba formando, pero que todavía no es algo tal cual, un diagnóstico de algún trastorno en específico, pero ya combinado con alcohol, drogas, ahí es donde pues, se puede cometer este impulso eh, suicida, involuntario incluso, de cierta forma.
1: Ok, ok. Qué bueno que, que nos aclaras esto para pues, no pensar que, que todo siempre se va en esta parte de los trastornos, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que yo he escuchado, que, o había leído ya hace un tiempo, que muchas veces este, los hombres son los que cometen más suicidio que las mujeres. No sé si me estoy equivocando con esta estadística, creo que era la depresión. Quizá ya la estoy confundiendo aquí. Pero, este, si tú sabes acerca de estas estadísticas de, de suicidios, pues, nos, me gustaría que nos compartas a todos para, pues, dimensionar, ¿no? este, la situación. Sí, totalmente.
0: Este, pues, en cuanto a esta diferencia entre mujeres y hombres, ahorita lo que les decía de esta incapacidad, Aquí en México es el primer lugar de incapacidad, eh, la depresión específicamente para mujeres y la novena para los hombres y algo que se me hace súper impresionante es que una de cada cinco personas, imagínate una de cada cinco va a sufrir de depresión antes de los 75 años, es un chorro. Un chorro, un chorro, un chorro. Eh, y ahorita, ahorita en México, de acuerdo a algunos datos de la UNAS y la UNAM, 15 de cada 100 habitantes sufre de depresión. Entonces, o sea, piensen en su lugar de trabajo, en su escuela, cuántas personas son en su generación, cuántas personas son en, en su empresa y cuántas personas han de estar pasando por un por una depresión ya diagnosticable y que muchos eh, incluso igual estos estudios que están investigando la OMS nos dice que um, hay personas que pasan incluso 15 años sin ser diagnosticadas 15 años, un chorro de nuevo entonces eh, se me hace algo bien impresionante y por eso bien importante el poder quitar este estigma en cuanto tanto a la salud mental en cuanto a los trastornos, eh, que no es algo que tendría que avergonzarnos el poder decir, tengo cierto trastorno, que no tendría que ser una razón por las cuales eh, se hagan la, a un lado a cierta persona o no se contrate a cierta persona, porque pues es una enfermedad, así como una enfermedad física, ¿no? Que es tratable, es curable y que es más común de lo que pensamos. ¿Por qué pensamos? O sea, a lo mejor ahorita decimos, pero yo no conozco tanta gente, ¿no? La cosa es que muchos no lo hablamos y muchos no... Pues tampoco es como que nos pongamos el letrero, ¿no? De, hey, tengo ese trastorno o estoy pasando por esto. Entonces, pues eso tiene mucho que ver. Yo les comparto, yo sí he pasado por un episodio depresivo y pues es muy cañón. Realmente es algo bien difícil y que tampoco te decimos que lo tienes que gritar al mundo, pero bien importante que puedas tener personas cercanas con quienes puedas hablarlo, personas profesionales con quien puedas tratarlo, y también el saber que no eres el único, no eres la única, y que no es que haya algo mal en ti, sino que se juntaron estos factores que dieron como resultado esta enfermedad, y está bien vamos a, a salir adelante de esto paso a paso pero de nuevo no es tan fuera de lo común vivir un episodio depresivo
1: wow cada, cada vez que voy a hablar aquí voy a decir wow este, qué importante es, es les digo dimensionar la situación que vivimos o sea no es algo alejado de nosotros es algo que puede estar en nuestra misma casa, en nuestro mismo trabajo, en nuestra misma escuela. Y, y que es bien importante este, informarnos de esto, ¿no? Para poder, pues, estar al pendiente de las señales. Así que ahora vamos a hablar de las señales. Eh, muchas veces dicen que las personas que lo dicen no lo hacen, pero esta es una señal de esas. Terandi, cuéntanos un poquito más de esas señales que pueden darnos las personas que, pues, pasan por eso de, ese momento. Bien. Cuando alguien dice
0: que tiene intención de suicidarse, es bien importante poner atención. Porque esa es una de las señales más claras de que alguien está teniendo ideaciones suicidas. Muchas veces podemos caer en este error, o este es un mito, ¿no? Y, y podemos caer en este error en el que pensamos es que quiere llamar la atención. No es que realmente se quiera suicidar, sino no lo diría, sino pues sí, es una persona que, que quiere nada más atención de los demás y no escuchamos. Y qué complejo, ¿no? Porque nos lo están diciendo directamente, y no prestamos atención a, a esta señal. Entonces, hay distintas señales por las cuales nosotros nos podemos dar cuenta. Y ahorita vamos a hablar de algunas de ellas para que puedas identificarlas. Creo que es bien importante todos conocerlas porque todos pudiéramos detectar y prevenir suicidios, eh, salvar vidas, que es súper importante. Entonces, hay señales verbales que son directas, que es tal cual lo que ahorita decíamos, ¿no? El, eh, voy a suicidarme, eh, voy a terminar con todo, eh, he decidido matarme, o incluso cosas como ojalá estuviera muerto. ¿no? Eh, si tal o cual cosa no sucede, me voy a matar. Y de nuevo son señales de alerta roja en mayúsculas subrayadas en el que es bien importante eh, darle seguimiento a la persona y el eh, siguiente capítulo que vamos a sacar la siguiente semana les vamos a platicar del PPR que es el PPR, es una herramienta que nos ayuda a prevenir el suicidio eh, es eh, bien importante conocerlo entonces bueno eso ya lo hablaremos la siguiente semana ahora también hay otras señales verbales pero que son indirectas eh, que puede ser así como estoy cansada de vivir eh, mi familia estaría mejor sin mí cuál es la razón para continuar, eh, estoy muy cansado de todo y a quién le va a importar si yo me muero el día de mañana, eh, nadie me necesita, etc. ¿No? Eh, incluso eh, pudiera hacer cosas como toma esto, o sea, el que alguien te dé algo que sea una posición preciada y yo ya no la voy a necesitar. ¿No? También esas serían señales verbales que nos indicarían una posible ideación suicida y pues también hay señales que son de comportamiento y ahí puede ser desde cosas súper así claves como el comprar un arma, el guardar y acumular medicamentos, pero también puede ser eh, el estar empezando como esta planeación de ¿estoy dejando las cosas? listas para entonces poder eh, atentar contra mi vida puedes verlo en cambios del comportamiento muy, muy repentinos como sospechosos en el que salen a horas inusuales que se empiezan a despedir de una forma muy distinta eh, etcétera entonces estas pueden ser como algunas de las señales que, que pudiéramos nosotros estar alertas en caso de que lo veamos en alguien
1: Ok, y esto que acabamos de decir son señales que nos dan pues los seres queridos o personas eh, cercanas a nosotros que estén pasando por este momento. Pero ahora para ir cerrando ahora sí este episodio, Randy, este me gustaría que mencionemos dos cosas. Bueno, una ya la mencionamos que es un cómo puedo ayudar yo a las otras personas que estén pasando por esos, o sea, que nosotros estemos viendo estas señales. Ahora, ¿cómo ayudarnos a nosotros mismos eh, si estamos este, pasando por estos momentos? Ojo, nosotros somos muy inteligentes y sabemos si sí, estamos como teniendo estos pensamientos que quizá hemos mencionado, ¿no? De una manera más fuerte. Este, y que es importante reconocerlo, ¿no? Claro está. Eh, nuestro mayor consejo va a ser un, vea con ayuda profesional. O sea, definitivamente es un, esto ya está fuera de nuestras capacidades, de tus capacidades, y pedir ayuda no está mal. Y esto te va a ayudar a estar mejor a ti. Pero, ahora de, desde tu lado, Ernest, y desde la psicología, desde nuestra psicóloga aquí en, en este episodio. ¿Qué es lo que les puede decir a, a estas personas que nos estén escuchando y que quizás estén pasando ellos por ese momento de, de tener ese tipo de pensamientos? Pues me gustaría decirte que
0: hay una solución. Me gustaría decirte que mereces tener alivio en esta lucha que estás viviendo. Eh, sé que muy probablemente si sí hay un anhelo de vivir en ti pero la solución única que parece haber pues muchas veces puede ser el tiempo de la vida pero que te aseguro que de nuevo no estás solo no estás sola si estás escuchando esto estás contando con dos personas aquí que les importa tu vida que están dispuestas a poder apoyarte y acompañarte en este caminar que no eres la única persona que está pasando por esto y que tienes la capacidad yo sé que probablemente mientras me escuches tu mente te esté diciendo no es cierto lo que está diciendo es mentira tú no puedes pero te voy a invitar a que le pides a esa voz en tu cabeza que pare por un momento, que le puedas poner pausa, que puedas bajar el volumen de ese pensamiento y decirte que si estás vivo, si estás viva, es porque tienes un propósito es porque tienes capacidades para salir adelante tal vez en este momento no las veas tal vez en este momento no lo creas pero aquí hay dos personas que sí lo creen que creen en ti en lo que vas a poder hacer para salir adelante de verdad date la oportunidad de poder hablarlo con alguien si quieres mandarnos un mensaje de verdad, hazlo. Ahí en el perfil están nuestras redes sociales de inconscientes. Por favor, hazlo. Que aquí estamos para ti y que mereces vivir. Realmente lo mereces. Y no cualquier vida, sino una vida sana, una vida en paz contigo, una vida en paz con esa voz en tu cabeza. Te lo prometo que se puede solucionar. Te lo dice alguien que pasó por, por depresión. Alguien que también tenía solucionado. El dolor parece que nunca se va a terminar. Va a durar para siempre. Pero te prometo que... Estamos aquí para ti. Te mandamos un abrazo virtual, un abrazo casita, a donde quiera que estés. Por favor contáctanos si lo necesitas. En nuestras redes sociales también ahí tenemos un apartado en historias destacadas donde encuentras ayuda psicológica, incluso hay algunas que son gratuitas. No dudes, no dudes en marcar, no dudes en ir, no dudes en Tener tu red de apoyo, personas que te acompañen en este proceso. Y si quieres que nosotros lo seamos, aquí estamos para ti estamos en Así que te vamos a, a invitar a que nos sigas escuchando, a que nos esperes en el siguiente episodio para poder tener estas herramientas para seguir adelante y juntos voy a hacer función muy